1: Contigo.
2: Bienvenidos a Salud Unal. Soy María José y el día de hoy estaremos con mi compañero Es. Bien. Hablando con unas expertas sobre cómo la crianza empática nos ayuda a todos los estudiantes a tener no solo el mejor decente escolar sino a mejorar nuestras relaciones con todas las personas que nos rodean. Hola, estudian.
0: Hola, Majo. Sí, señora. Debo aclarar que el programa de hoy está hecho por niños, pero es para todos y aquí la voz de los niños se toma en serio.
2: Para aclarar las dudas respecto a estos temas, tenemos dos invitadas: una psicóloga y una poliudióloga, un que nos va a responder algunas preguntas.
0: Entonces vamos a iniciar de una vez, presentando a nuestras expertas. Primero haremos la bienvenida a Lina Murcia. ella es psicóloga. Hola Lina. Hola niños, gracias por la invitación para hablar un ratico con ustedes. También nos acompaña Angélica Mateo, ella es fonoaudióloga. Hola Angélica.
1: Hola, es un gusto estar acompañándolos en este espacio.
0: Primero que todo, quisiéramos que nos dijeran qué es la crianza empática y qué tiene que ver con cada una de sus profesiones.
3: Bueno, Steven, la crianza empática es, por ejemplo, cuando los papás escuchan a los niños, escuchan qué quieren, escuchan qué sienten, escuchan cómo les parecen algunas decisiones, es decir, es cuando los papitos toman en cuenta esa opinión de los niños para comportarse de cierta forma frente a hechos. Entonces, por ejemplo, un papá que castiga a un niño porque hizo algo malo le explica por qué lo está castigando e incluso le permite hablar del por qué hizo aquello por lo que se le está castigando. Entonces, eh, digamos que la crianza empática se basa en una crianza respetuosa, en una crianza, podríamos decir, entre comillas, democrática, que nuevamente significa que se le da voz o un papel activo a los niños y que se basa en ese entender al otro, en eso que implica, como su nombre lo indica, la empatía que es poder entender al otro poder ponerme en los zapatos del otro y tratar de hablar o mediar las situaciones por las que pasamos para que podamos resolverlas en conjunto y no solo desde la perspectiva de los papitos al hablar de crianza empática, tenemos que hablar
1: de un apego seguro que se puede llegar a generar entre padre e hijo. Es un modelo de crianza que favorece las necesidades del niño, pero que se centra en identificar en el otro e interpretar lo que le pasa. Eso permite que los papás puedan comprender lo que le sucede a sus hijos y responder a esas demandas. Recordemos que la familia es el agente de socialización primario y es la primera fuente de información en el niño. Por lo tanto, promover una crianza empática permite a los padres generar un mayor vínculo de relación entre el papá y el hijo y con esto favorecer los procesos de socialización y los procesos de empatía y todos aquellos comportamientos prosociales, como el niño actúa en relación a los otros y cómo se favorece entonces a través de una crianza empática los procesos de socialización resulta fundamental desde fonaudiología, ya que como fonaudiólogos y fonaudiólogas trabajamos en la estimulación del lenguaje infantil y para eso hacemos un trabajo fundamental con los padres favorecer un proceso y un mecanismo de crianza empática hace que el padre se coloque en el lugar de su hijo que pueda responder adecuadamente a las necesidades comunicativas de ese niño que actúe y responda pero que también lo acompañe en ese proceso y parte también de ese apego seguro de esas habilidades de socialización que el papá entonces va a empezar a favorecer en su hijo por eso es para nosotros tan importante empezar a hablar de crianza empática cuando hablamos de primera infancia y cuando hablamos de de estimulación del
2: lenguaje infantil. Angélica, ¿qué tipo de relación se da entre la crianza empática y el desarrollo del lenguaje? Esta
1: es una pregunta muy interesante porque al hablar de crianza empática también hablamos de estimulación del lenguaje infantil y del desarrollo del lenguaje infantil y resulta clave hablar de crianza empática en el contexto familiar porque es que es a través de esa crianza empática que se favorecen y se estimulan las habilidades de comunicación y es clave entonces el rol del papá en ese desarrollo del lenguaje del niño ya que a medida de que va aumentando ese conocimiento del papá por las necesidades y deseos de ese niño aumenta, el niño responde comunicativamente, pues el papá se vuelve entonces en un comunicador mucho más asertivo durante los procesos del lenguaje y de desarrollo del lenguaje, claro está de igual forma Al hablar de la crianza empática Se relaciona también Con el desarrollo del lenguaje Porque lo que buscamos Es que los papás sean sensibles A las necesidades y deseos de los niños Y a nivel comunicativo Buscamos que se conviertan entonces En un comunicador sensible ¿Y qué es entonces un comunicador sensible? Pues aquel que comprende los intereses Necesidades y habilidades del niño Y que responde acertadamente A aquello que el niño necesita A nivel comunicativo Y también muy importante le da a su hijo o a su hija esa oportunidad de iniciar las interacciones y de responder con ellas con interés. Entonces es, hay una relación muy directa entre la crianza infantil, el desarrollo de habilidades comunicativas, porque al ser un comunicador sensible también estoy favoreciendo esos procesos de empatía dentro de la crianza. saber qué relación
0: hay entre un adecuado desarrollo del lenguaje y el aprendizaje.
3: Bueno, Estina, ahora me preguntas por la relación entre un adecuado desarrollo del lenguaje y el aprendizaje. Desde mi formación como psicóloga Podría responderte que la relación que existe entre estas dos cosas que tú me mencionas es básicamente cuando vemos el proceso de aprendizaje en los niños, cuando vemos que ingresan al colegio, que están aprendiendo eh, en casa algunas cosas. Antes de que los niños adquieran el lenguaje, eh, digamos que hay como un aprendizaje no verbal donde se expresa a través de los gestos, de las señales, de otra forma. Cuando ya se empieza a, a desarrollar ese lenguaje formal por así llamarlo, el niño tiene la posibilidad de comunicar. Entonces creo que la comunicación es como esa clave que vincula eh, el aprendizaje y el desarrollo adecuado del lenguaje, ya que la comunicación le va a permitir a los niños, a los niños o adolescentes o a los jóvenes, el poder expresar si están entendiendo, si no están entendiendo qué es lo que no comprenden qué es lo que les hace sentir incluso eso que no están comprendiendo entonces ese desarrollo adecuado del lenguaje permite que el niño pueda comunicarse mejor en sus procesos de aprendizaje permite que pueda dar cuenta de cómo están esos procesos de aprendizaje y obviamente le permiten también un desarrollo quizá más eficaz o más rápido, por así decirlo, de esos procesos de aprendizaje. Entonces podemos decir que claramente un buen desarrollo del lenguaje nos permite tener procesos adecuados de aprendizaje también.
1: Bueno, el lenguaje es fundamental para los procesos de aprendizaje y las experiencias tempranas a nivel lingüístico. La forma en la que me comunico, el nivel de vocabulario son predictores de habilidades académicas posteriores. Entonces aquellos niños, por ejemplo, que tienen un muy buen vocabulario a nivel oral, después son predictores para la lectura, para la escritura y para otros procesos de aprendizaje. De igual forma el desarrollo del lenguaje resulta fundamental para cualquier proceso cognitivo posterior y también porque recordemos que al principio nosotros usamos el lenguaje para comunicarnos, para aprender sobre el mundo, sobre el entorno, nuestra familia, nuestro contexto muy cercano, pero después cuando llegamos a la escuela ese lenguaje se transforma para ya no solamente ser un lenguaje para comunicar y aprender de nuestro contexto, sino un lenguaje para aprender. Entonces ese lenguaje se transfiere en una habilidad que es transversal a todas las áreas de conocimiento y es que dependiente, independientemente de la materia a lo largo de cualquiera de las asignaturas pues nos estamos evaluando a través de habilidades como la oralidad, la lectura y la escritura entonces ese lenguaje se convierte en un lenguaje para aprender diferentes asignaturas por eso es tan importante el desarrollo del lenguaje y por eso es tan importante identificar tempranamente niños con dificultades del lenguaje pero también trabajar con los papás para favorecer procesos de estimulación adecuada del lenguaje que favorezca los procesos posteriores de aprendizaje.
2: Esta pregunta va dirigida a nuestra fonoaudióloga invitada. ¿Cómo influye la crianza empática al relacionarnos con las personas?
1: influye directamente en la forma como nos relacionamos con otros. Hay estudios, por ejemplo, que muestran cómo las expresiones emocional, emocionales manifestadas por la madre, la forma en que la madre se comunica con su hijo, fomenta ese desarrollo de empatía en los niños. Y eso a su vez, pues, es un predictor de cómo estos niños se comportan con otros niños. Entonces, cómo ellos también reconocen en sus pares esas necesidades y esos deseos, se colocan en el lugar del otro y entienden cómo es ese proceso de interacción acción que es fundamental en la primera infancia y al nivel posterior. Esa implicación de los padres en ese desarrollo lingüístico y social del niño también favorece esa interacción social porque recordemos que los padres son los modelos primarios de aprendizaje, son los modelos comunicativos. Entonces es muy importante esa participación de los padres en el proceso comunicativo, lingüístico y social de ese niño porque son aquellos los que le van a dar el modelo para que este niño después interactúe con otros niños. De igual forma, la crianza empática influye en esas relaciones posteriores porque es a través de esa crianza que los niños empiezan a reconocer, a reconocerse y a reconocer a través de sus padres qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están experimentando emocionalmente, qué es lo que desean comunicar y esas mismas habilidades luego se transfieren en las interacciones sociales con otras personas. Y recordemos que dentro de esa crianza empática también está el ser sensible y el esperar, el aprender a reconocer y verse en el otro. Entonces esas habilidades son fundamentales para la interacción posterior con otros niños y con otros adultos. El cómo yo he recibido los modelos desde casa resultan fundamentales para la forma como me voy a comunicar en el jardín, en el colegio y, el, en, el colegio, y en los otros contextos donde yo me desenvuelva. Hace a los niños que sientan que alguien quiere comunicarse con ellos se sientan respetados, se sientan amados y crean que puedan tener esas mismas habilidades para interactuar con otros. Entonces, proporcionarle al niño ese cariño, esa empatía para sentirse perteneciente a un grupo y en, el, en un primer caso a ese núcleo familiar va a darle al niño también mayor seguridad para interactuar en otros contextos.
0: Este tema es reciente y hay muchas discusiones, pero le debemos prestar más atención y mejorar algunas acciones
2: para lograr bienestar para los niños. Así es Steven, y como dijo Frederick, Douglas, es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos. Eso es todo por hoy, hasta pronto. <risa>
1: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación Periodística, Mónica Rodríguez, Estudiante de fonoaudiología. Producción general de Ana Samira Romero. Expertas invitadas Lina Murcia, psicóloga y magíster en psicología. Y Angélica Mateus, fonoaudióloga y magíster en neurociencias. Con la actuación de María José Benavides Rodríguez y Darwin Steven Castillo Vargas. Producción
3: sonora Edgar Huasca.